0: Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Vamos ler do verso 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Que todos encontraram? Amém? Vou guardar mais um minutinho. Para que todos possam encontrar o texto. 2 Timóteo, capítulo 3 verso em diante. Sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão por em avante, porque a todos será manifesto o seu desvario... como também ou foi o daqueles... você pode dizer amém? amém. Deus, bom estar na tua casa... fala conosco pela tua palavra... revela-nos os teus mistérios... dá-nos sabedoria, Pai... sabedoria para a vida familiar... sabedoria para a vida profissional... sabedoria para a vida ministerial... sabedoria para a vida cristã... sabedoria para a vida civil... sabedoria para a vida acadêmica... Pai, nos dá graça e capacitação... para que nós tenhamos real sabedoria... e dentre muitas coisas boas... Estejamos aptos a sempre escolher as melhores Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus Quem crê, diga amém, amém. Ah, Eu vou até fazer um esclarecimento né? Talvez alguns irmãos aqui tenham lido e Como Janes e Jambres resistiram a Moisés Alguns irmãos fiquem curiosos para saber quem foram Janes e Jambres né? Só uma curiosidade Janes e Jambres eram os magos da corte de Faraó Então eles foram os supostos magos, profetas e tudo mais que resistiram a Moisés quando Moisés fez os sinais que Deus mandou ele fazer e, Inclusive alguns sinais que Moisés fez, eles reproduziram né? A água transformada em sangue, teve alguns desses milagres né? A serpente, a serpente né? obviamente a serpente de Moisés acabou é, devorando as deles Mas eles conseguiram reproduzir alguns milagres Obviamente ou pela ilusão ou por... Pelas artes das trevas, pela inspiração maligna, porque Satanás também consegue realizar prodígios. Né? Então, a Bíblia fala que, infelizmente, nos últimos tempos, haverão os Janes e Jambres. Né? Os Janes e Jambres, e está cheio, viu? Está cheio. Janes e Jambres vendendo feijão mágico, que cura covid, Janes e Jambres vendendo pé ungida Jan... Cuidado, nós não fazemos isso, nós temos um padrão apostólico. Você já viu? Pedro, João, Tiago, Paulo, vendendo alguma coisa? Vocês já viram ele vendendo algum objeto ungido? Nunca. Não é padrão apostólico. Se não é padrão bíblico apostólico, não pode ser padrão da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Né? Do jeito que parece, parece que a vida espiritual é uma terra sem lei. Não é, Marcos. Existem regras e orientações doutrinárias para que nós Sigamos a verdade, tá bom? Mas vamos lá. Vamos, falamos de várias pessoas no, no, no último na última quinta-feira falamos dos irreconciliáveis, né? E explicamos aqui que há pessoas realmente com, a, com as quais nós nem devemos nos reconciliar, porque são pessoas que fizeram uma opção terrível. E o próprio Paulo disse, né, em Romanos 12, é, se for possível, quando estiverem em vós tem de paz com todos os homens. Mas às vezes não é possível e às vezes não está em nós e aí ficamos Incapacitados de ter paz com algumas pessoas Que não querem ter paz com outras. Mas hoje vamos falar de um tipo de gente misericórdia Outro tipo de gente que a Bíblia manda a gente se afastar deles. E esse aqui é pesado São os caluniadores. eu fui dar uma olhada na, na, Nos meus livros, nos meus enciclopédias E no original grego A palavra usada é Diabolos Olha só Ai, Coincidência, né pastor? Coincidência nada Essa palavra é usada Cinco vezes no Novo Testamento E na maioria das vezes Ela se aplica a Satanás Ela é usada para Satanás Mas aqui especificamente Ela é usada para caluniadores. Ela também é usada Diablos né, Para divisores ou enganadores Porque Satanás tem alguns nomes na Bíblia Ele é chamado é, De antiga serpente Ele é chamado de Satanás Ele é chamado de adversário Na verdade a palavra Satanás significa Adversário, opositor, aquele que se opõe, a palavra diabo, né, significa aquele que divide, aquele que separa, aquele que traz contenda. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o caluniador é chamado de diabo. O que é o caluniador? O caluniador é uma pessoa que usa a palavra, que usa a locução para ferir. No grego sugere ferir de forma cortante. Amados, tem palavra que dói mais que um burro, não é não? Tem palavra que dói mais do que um tiro. Há coisas na vida que a gente ouve que machucam tanto, que detonam tanto. É por isso que a vida diz, João diz que aquele que aborrece a seu irmão é o quê? Homicida. Há pessoas que não matam com um tiro, mas matam com as palavras matam a tranquilidade, matam a paz, matam a autoestima. Uma das coisas que eu falei ontem na nossa palestra de violência doméstica é que a lei Maria da Penha, a lei 1.340/2006, ela não protege sua mulher da violência física, mas da violência psicológica. Às vezes é pior que a física. Quando o homem humilha a mulher Diz que oh, você é uma estúpida Você é burra, você é despreparada Sem mim você morre de fome Você depende de mim Quando o homem ameaça a mulher A pressão psicológica, às vezes né, É pior do que a agressão física Porque vai deixando a mulher Em tal estado de é, subjugação Que a mulher perde toda a autonomia Perde a coragem, perde a vontade E se torna uma, uma escrava do homem então a palavra, ela é muito poderosa e também muito perigosa. Alguém aceita um cafezinho? Pastor. A voz não está boa hoje, vou aproveitar para cuidar bem. Sim? Por causa de uma acusação... Misericórdia. Pastor Ricardo está falando aqui, ó. por causa de uma acusação falsa contra ele, ele quase perdeu 30 anos da sua carreira. Olha só. Eu fico impressionado porque é isso que os caluniadores querem Então os caluniadores querem ferir, destruir O que a Bíblia diz em João? Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir O diabo vem para roubar, matar e destruir O caluniador ele tem um desejo de ferir Seja ferir emocionalmente Seja ferir o patrimônio moral da pessoa Seja ferir patrimonialmente a pessoa, porque a calúnia pode gerar desgraças enormes. Já houve pessoas que foram linchadas porque sofreram uma acusação injusta da prática de um crime. Ia perder, uma, ia ia perder o pastor está correndo o risco de perder a sua aposentadoria por uma acusação maligna. Veja a que ponto a maldade das pessoas chega. Nós tivemos na Bíblia um caso desse, olha que tristeza. Tivemos o caso de Ziba e Simei. Quando Davi foi embora né, de Jerusalém fugido, Simei foi tentou acompanhar, mas teve dificuldade, não podia. Ziba, que era é, servo de Simei, quando ele voltou, Davi perguntou: cadê? Cadê Simei? Ele falou: Ah, Simei deixou o senhor no chão duro, Simei te abandonou, Simei foi embora. Sabe o que Davi fez? Na hora da raiva falou: Então, tudo que era de Simei agora é seu, e Davi foi imprudente. Davi, em vez de procurar saber, Simei era fiel a ele, Simei era filho de Jonatas. Ele foi pegar Simei no Odebar Simei era um homem que amava Davi, tinha um amor profundo por Davi, e veja o que o caluniador faz, ele separa os amigos. Olha que seta maligna. O calumniador, o objetivo dele é esse mesmo separar as pessoas, causar ele não quer engolir o próprio veneno somente, ele quer que outras pessoas bebam do seu cálice de veneno, do seu cálice de maldade, porque assim ele se sente bem, destruindo vidas, destruindo pessoas, não tem ética não tem, é um mínimo de postura e o fato é que Davi nesse momento de raiva fez isso aí depois ele descobriu a verdade que Simeira era fiel, só que ele já tinha dado a palavra e a palavra do rei não pode voltar atrás O que, é que ele fez? Ele mandou os dois dividirem todos os bens Irmão, sou sincero, que raiva hein? O, o filho de Satanás do Ziba Que é o um homem desse, é o um filho de Belial, o um filho de Satanás Ele conseguiu roubar metade dos bens De Cimei com uma mentira Sem comprovação, sem verificação Culpa do rei Davi. Rei Davi, infelizmente, não foi nada prudente, foi embarcando. Por isso, amados, eu sou pastor já há algum tempo. Pastor Assista, que está de prova. Não adianta vir com fofoca para mim, porque eu não hajo movido em fofoca. Não rola comigo. Não rola. A Bíblia diz bem assim: se for presbítero, não se pode aceitar acusação. Não é condenar. Não se pode aceitar acusação contra presbítero, a não ser com duas testemunhas. testemunhas. Para você começar o um processo disciplinar Quanto um obreiro, você precisa de duas Não é para condenar É para você começar o processo disciplinar E deixar ele se defender Nunca excluir alguém Nem disciplinar alguém Sem dar o direito de defesa Nunca, não sou injusto Não sou desonesto, não sou dono da verdade Não sou onisciente Onisciente é só a Deus Pastores que se acham acima do bem e do mal o dia Vão prestar conta das suas atitudes Eu não estava lá, eu não vi, eu não sei eu preciso que as pessoas se defendam Então não venha As pessoas vêm me trazer assuntos Eu falo, ótimo, já aconteceu aqui O pastor Silvio sabe disso Fizeram uma acusação Eu falei, ótimo Vamos chamar a pessoa E a senhora vai dizer De jeito nenhum eu não vou dizer Eu falei, é Peraí A senhora vai trazer para mim Uma acusação dessa gravidade A senhora estava lá? Não, eu mesmo não estava Mas o meu filho estava Então o seu filho vem aqui Sair pura, a senhora vai deixar de sair pura? Se a senhora sabe a verdade e diz que tem prova, apresente as provas. Aí eu vou agir. Eu nem chamei a pessoa para conversar, as né, pastor? Eu nem chamei a pessoa para conversar. Eu não vou constranger a pessoa por fofoca. Nem chamei. Falei, se a senhora tiver alguma coisa, pode me procurar. Aqui nós não temos rabo preso com ninguém. A gente disciplina, exclui. Tiver que fazer, a gente faz, sem nenhum problema. Mas baseado em fofoca, eu vou destruir a vida de alguém? Eu vou permitir que alguém perca o ministério? Baseado numa, numa conversa que ninguém viu, ninguém sabe, não tem testemunha Só porque alguém se acha moralmente superior aos outros? Ah, me desculpe, eu não vejo assim Para mim ninguém é superior a ninguém A palavra das pessoas tem que ser comprovada é, Nós comprovamos a verdade Mas olha, olha que nível pode-se a calúnia e a destruição da vida das pessoas, né? e a calúnia é, ela é uma característica clara de Satanás vamos lá para Apocalipse capítulo 12 verso 10 Apocalipse capítulo 12 verso 10 Foi precipitado o um grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, aí ó, diabolos, no grego, todo o novo testamento foi escrito em grego, é, chamada o diabo e satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele e ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, você pode dar glória a Deus por essa palavra maravilhosa, vai chegar o momento em que Satanás será precipitado dos céus, e ele cujo prazer é acusar de dia e de noite, por isso o caluniador é um servo de Satanás, o caluniador é um cooperador de Satanás, o, cooper, o, o, o caluniador é um realizador das obras do diabo, por isso a diz em 1 João 3, verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, nós que somos crentes temos que desmentir a calúnia, temos que descobrir a verdade temos, temos que expor o mentiroso E ele tem que pagar, tem que responder pelas mentiras que pratica Não podemos aceitar isso é, A coisa é séria E na verdade, Satanás Se você for lá para Zacarias, capítulo 3, verso 1 em diante Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você conhece o texto Vamos ler, rapidinho Vamos lá. O texto é interessante? Nós não estamos com pressa não, né? A glória de Deus, a gente tem várias Até Jesus voltar, se bem que eu estou achando que ele está voltando E vocês viram hoje o que aconteceu lá no Líbano? Em Beirute? Sangue de Jesus, eu vi as imagens eu fiquei com medo Parecia uma bomba atômica Não foi, graças a Deus Foi uma explosão, não se sabe se é acidental Mas tudo indica que não foi acidental Foi uma, uma explosão provocada já, já tinham morrido 78 pessoas E já mais de 4 mil estavam feridos A explosão foi tão violenta que 15 quilômetros de distância já os vidros dos prédios foram destruídos Pois não, meu irmão? Não tem números ainda Oi? Não tem números de morte ainda Não tem, né? Então, já tinham, já tinham achado 78 mortos. Só agora, certo? Assim, não tinha números de morte. Ainda. Exatamente Já tinham certeza de 78 óbitos Mas deve ser muito mais que isso, né? Imagino, que tenha sido centenas de pessoas E o fato é que 15 quilômetros de distância do epicentro da explosão os vidros foram estilhaçados dos carros, dos imóveis, havia casas que foram mostradas, tudo destruído dentro da casa, com a onda de choque da explosão. É, é como se é, é, houvesse uma explosão lá em Morena César, né? No centro de Morena César, e aqui até no, no, no quartel, um pouquinho depois, houvesse ainda consequências da explosão. Olha! é muito forte, Israel imediatamente já se posicionou, porque Israel vive em conflito com o Hezbollah, o Hezbollah tem força dentro do Líbano, Israel já falou, oh, não tem nada a ver com isso, não foi uma atitude nossa, mas o clima está pegando fogo no Oriente Médio, é Irã, é Líbia, é Jordânia, é Israel, todos ali contra Israel, tirando alguns países que têm dialogado com Israel, como Jordânia, como Egito, agora alguns, Arábia Saudita tem dialogado com Israel, mas o restante quer destruir Israel, quer varrer Israel do mapa, quer acabar com o Estado de Israel e nós sabemos que isso não vai acontecer porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse, né? Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos. Judeus, por isso que nós temos carinho por Israel, amor por Israel e oramos por Israel para que eles se converta ao Senhor Jesus Cristo, amém? Mas não sei se Deus vai demorar muito, não, viu? Do jeito que a coisa vai andando, é misericórdia. Eu creio que Deus vai nos poupar, né? Vamos ser poupados do princípio, de, do, do, aliás, da tribulação, mas do princípio de dores, não, né? Alguma coisinha pesada nós vamos ter que viver. Zacarias capítulo 3. Me mostrou o sumo sacerdote, verso 1, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Lembra de um dos nomes dele? Adversário. Outro nome. Satanás adversário, diabo, aquele que divide Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende, ó Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende Não é excluição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo Veja que Josué tinha algo espiritualmente que precisava ser consertado Ele estava com a vida comprometida, com vestes sujas Diante do Senhor, e Satanás não perdeu a acusação de tentar, a, a, a ocasião de tentar destruí-lo, mas eu louvo a Deus que, no mesmo instante, o anjo do Senhor repreendeu, dizendo: o Senhor, te repreenda, Satanás, caluniador, acusador, destruidor de vidas, precisa ser repreendido. Nós temos que aprender a pesar o que falamos para não sermos achados combatendo contra Deus. Olha que trigo, eu vou chegar lá. Daqui a pouquinho, mas qual é a função de Satanás? Se opor, acusar, destruir. Jesus, uma vez, falou para os fariseus, né? Olha só coisa interessante. Vamos lá para João capítulo 8. Eu vou. É bom a gente ir lendo para remoer o texto. João 8, e 44. E Vós tendes por pai de, ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por que não há verdade nele? Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Olha que a Bíblia sempre fez uma associação entre mentira e assassinato. Às vezes as calúnias geram destruição, geram morte, geram problemas sérios, destruição na vida das pessoas e o Senhor Jesus foi muito severo com os fariseus. dizendo, falou: vocês têm por pai o diabo porque vocês gostam de mentir de destruir a vida das pessoas, de acabar com a vida dos outros. Infelizmente, essa é a função de Satanás mentir. Deus nos guarde, amados. A Bíblia diz em Isaías 50, verso 4, Eis que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Nós não podemos perder tempo com calúnias, com mentiras ou sequer repetindo informações das quais nós não temos certeza. Hoje nós temos uma, um grande problema no Brasil. Parece que tem um projeto de lei das fake news. Porque eu sou totalmente favorável à liberdade de expressão. Eu já, já adianto minha posição. Sou contra STF ficar dizendo quem pode falar Ou quem não pode falar. Mas as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que falam. Não, sou contra é, mordaça. Nós vivemos um país livre. E as pessoas devem poder falar o que quiserem. Mas devem ser responsabilizadas pelo que falam. Eu sou favorável, no projeto das fake news, que se criem mecanismos para descobrir os, os caluniadores Parece que tem uma, uma proposta lá, que vão, até pelo Whatsapp já tem um instrumento que o Facebook vai poder regredir até saber qual foi o aparelho onde primeiro foi postada a notícia e vai poder responsabilizar o caluniador Aí eu sou totalmente favorável, agora eu sou contra, é, de qualquer forma Excluir perfil das pessoas Impedir as pessoas de falarem Quem decide o que é discurso de ódio e o que não é? Engraçado que quando nós evangélicos Falamos filosoficamente Teologicamente biblicamente sobre homossexualismo Isso é dito com discurso de ódio Mas quando ou o outro lado nos agride Ou nos ofende mais caros religiosos não é discurso de ódio hoje. quem decide o que é discurso de ódio? Né? é o senhor Alexandre de Moraes? Ah, dá licença, né? hoje mesmo foi atacada hoje mesmo a pastora Silvia foi atacada porque existem os gestores morais né, os gestores atípicos da moralidade pública no direito é assim que a gente fala são gestores atípicos da moralidade pública o cara não tem autoridade nenhuma, mas você acha a polícia da rede social Aí ele fica, você não pode falar isso, eu posso falar o que eu quiser eu falo o que eu quiser, eu sou pastor, eu sou cidadão, eu pago meus impostos, eu não sou menos cidadão que ninguém, porque eu sou cristão, vou falar o que eu quiser e me responsabilizo, por isso que a constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, o que eu não posso é ser covarde, ficar atacando os outros, me escondendo atrás do anonimato da internet, Agora, eu não estou aqui ó, nas redes sociais Meu nome é Samuel Eduardo Gomes Bezerra Estou aqui na rua São João Bosco, 1079 Defendendo a minha fé Defendendo a verdade Abençoando vidas E não tem nada que me esconder em Minhas opiniões, eu darei com toda tranquilidade Porque é livre no Brasil A manifestação do pensamento E o direito de crença De convicção religiosa Eu não vou abrir mão dele Exatamente, nós vamos chegar lá é, tá? É, o pastor já está falando e Deus já, já me deu essa palavra. Mateus 12, 33 ao 37. O pastor Marco está lembrando. Nós vamos ter que dar conta até das palavras ociosas que nós falamos, olha. Palavra ociosa, na brincadeira, até isso Deus vai levar em conta. Veja como a palavra é importante, como nós temos que vigiar com as palavras. Então, amados, me permita ser sincero. Eu sou contra mordaça. Não se pode aceitar isso. Na minha opinião, no Estado Democrático de Direito. Tem que ser ampla e restrita a manifestação do pensamento Agora, que ninguém se esconda Atrás do anonimato E que se, se for causar prejuízo moral a Alguém, que seja responsabilizado Aí, sou totalmente favorável né? Mas é engraçado, quem vai determinar O que se pode falar e o que se não pode falar? É o Alexandre de Moraes? É o STF? É o, Neto. é o Felipe Neto? É o Felipe Neto? Vocês estão falando aí, Felipe Neto é o presidente do Brasil Sempre Jesus, Eu li que ele está sendo apoiado para ter empresas que ele vai controlar, ele vai Meu Deus! Felipe Neto controlando a liberdade de expressão. Alguma coisa está muito errada no Brasil. Né? Né? Alguma coisa está muito errada no Brasil. Nós precisamos orar o Senhor, pedir a Deus misericórdia e graça, porque as coisas vão de mal a pior. Isso, não se mudam, não se mudam. Isso visa calar a igreja. O objetivo de Satanás é calar a igreja. Nós temos um ministro aí, Faquinho, não devo nada a ele, posso falar aqui. Ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele inventou agora abuso do poder religioso nas eleições. Por quê? Ele quer tirar os crentes. Ele quer tirar os evangélicos da política. Então, abuso do poder religioso, engraçado, não tem abuso do poder de sindicato, né? Não tem, né? Os sindicatos não elegem aí quem querem. Não tem abuso do poder da Polícia Militar, porque tem muitos coronéis aí que são deputados. Nada contra, democracia é isso: as pessoas que pensam igual, as pessoas que têm o mesmo ideal se unem, elegem os seus representantes para poderem ter voz na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado Federal. A brincadeira é brincadeira isso, agora nós cristãos é abuso do poder religioso: que abuso, que abuso, sociedade é isso. Nós nos ajudamos em torno, em torno de ideais De sonhos De afinidades e Escolhemos os nossos representantes Agora, não é abuso do poder Do poder é, sexual Se reunir em paradas e Não é Aí não é abuso do poder do gênero Ah, você está brincando comigo, né? Esse Brasil, olha Não se muda, Matos A igreja precisa orar e vigiar e a igreja nós precisamos trabalhar para eleger representantes Para eleger homens e mulheres de Deus Para colocar no Congresso Nacional para brigarem pela igreja Graças a Deus a bancada evangélica está crescendo Cada eleição a gente cresce mais um pouquinho Eu estou profetizando que vai crescer mais em nome de Jesus Vai crescer, vai aumentar Porque nós precisamos de homens nas melhores posições Por que, que o povo judeu não foi destruído? Porque tinha uma mulher chamada Esté Que estava no alto escalão do governo e ela foi lá falar com o rei, ela era a rainha. Por que, que o povo de Deus foi preservado? Porque nós tínhamos na Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Por que, que o povo de Deus foi preservado? Porque nós tínhamos no governo do Egito um homem chamado José. Então não se muda, não. O serviço de homem Deus não desce para fazer. O serviço de homem Deus não desce para fazer. Ele levanta homens e capacita os homens. Então nós temos que vigiar. Não se muda. O alvo é a igreja. O alvo é a igreja Então, eu não sou a favor Ai, Deus vai nos defender Deus vai nos defender Desde que eu, eu me levante Eu pergunto 40 dias, Golias Enfrentou Israel E humilhou Israel Uma vez de manhã e uma vez à tarde Ele falou, tem um homem aí Deus desceu para lutar 40 dias, Deus falou assim, Se não tem um homem, eu que não vou descer Vamos passar vergonha. Eu não faço serviço de homem Daqui a pouco chega um menino, ruivinho, magrinho, adolescente. Imagino ele com as espinhas na cara. Chegou lá e falou: o que está acontecendo aí? Ah, rapaz, ele falou, quando ele ficou sabendo da história, ele falou: esse incircunciso, filisteu vai afrontar os exércitos de Deus vivo, só o dia que eu morrer, vou para cima. E aí Deus deu um grande livramento para um menino. Mas Deus precisa de alguém para ser usado O que Deus falou em Isaías capítulo 6? Estou descendo aí para resolver Foi assim? Não, a quem enviarei? Quem ir por nós? Deus não desce para fazer o serviço dos homens Nós temos que oferecer o nosso nome Para defender a sociedade, para defender a igreja nós, Não é fácil não, viu? Porque infelizmente no Brasil A pessoa quando, quando é, concorre a um cargo público ou se ganhar então, aí já recebe a pecha de ladrão, de desonesto. Então a pessoa para poder entrar na política hoje tem que ter muito desprendimento. Porque você já vai sair para a pecha de ladrão. Nem entrou, nem começou a mandar de ladrão. Porque infelizmente a grande maioria é assim, não? É, não? Aí ah, quem é bem intencionado? Os sãos, os santos, pagam pelos pecadores. Essa é a verdade. Mas Deus nos dê graça, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa abrir os olhos Nós precisamos nos arregimentar E nos defender Eu tenho orado Para que Deus aja na vida desses homens Que têm se levantado contra a igreja Eles acham que nós não temos um Deus Mas nós temos um Deus Deus está no controle da história Nós vamos fazer a nossa parte Nós vamos lutar bravamente Mas eu quero profetizar Que o Senhor tratará com esses homens Deus não é Deus de ficar olhando as coisas passivamente não e essas pessoas têm tocado na menina dos olhos de Jeová. Então vamos trabalhar a igreja, não podemos dar bobeira não. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, estamos falando de caluniador. Como é que o caluniador trabalha? Ele trabalha em três frentes. Primeiro, no exagero da verdade. No exagero dos fatos. Segundo, na distorção dos fatos. Terceiro, na mentira deslavada. A Bíblia diz que um abismo chama... Outro mesmo O caluniador é assim Primeiro ele exagera né? Depois ele distorce Até ele conseguir extrair Uma mentira completa, deslavada É assim que ele trabalha Você quer ver isso claramente na escritura? Vamos lá para é... Gênesis 3 Abra sua Bíblia aí comigo Eu vou parando já, viu, gente? eu volto Não quero me estender Porque eu sei que os irmãos estão cansados Depois de um dia de trabalho eu volto na próxima quinta Continuamos nesse tema Capítulo 3 de Gênesis A tentação de Eva e a queda do homem Diz aqui o título na minha Bíblia Verso 1 Ora, a serpente era mais astuta Que todas as animais do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Olha só Exagero e distorção Deus disse Para não comer de toda a árvore? Foi isso que Deus disse? Não Eva imediatamente corrige A serpente Veja que ela começa colocando dúvida Confusão Distorção Na história Não tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um conto? Infelizmente o ser humano é tão desonesto Que ele não consegue reproduzir a mesma história Com fidelidade O que ela fez? Olha, vamos voltar para o texto. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem me tocareis, para que não morrais. Ela começa colocando dúvida no coração de Eva sobre o que Deus falou. Distorção, confusão. Olha, Deus disse que vocês não podem comer de tudo. Olha que exagero, não foi isso que Deus falou? distorção, quer dizer que Deus disse que vocês não podem comer tudo, ela falou, não, foi o contrário, Deus disse, pode comer de tudo, só uma coisa, vocês não podem comer, você percebeu a diferença do que Deus falou, e a diferença do que a serpente disse, ela pegou a afirmação de Deus, e com exagero e distorção, ela desnaturou o que Deus falou, uma simples frase, numa simples pergunta, o caluniador é sutil, o caluniador trabalha na dúvida, no desencontro de informação, Deus manda eu dizer para você, se alguém está tentando jogar você contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu pai, contra o seu filho, contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra o seu patrão, contra o seu amigo, a única maneira de, de derrubar o caluniador é... Vá até a pessoa Infelizmente nós deixamos o caminhador ficar espalhando contenta E nós não vamos conversar Por que, que Eva caiu? Porque ela não foi procurar Adão Porque ela não foi procurar Deus Para tirar suas dúvidas Porque Satanás conseguiu colocar dúvida no coração dela Ele torceu totalmente a declaração de Deus Ah, quer dizer que Deus disse Que vocês não podem comer de tudo não, Deus nunca disse isso, Deus disse, pode comer de tudo, eu tenho apenas uma restrição, era o contrário do que a serpente falou, mas a confusão foi formada, se ela tinha alguma dúvida com certeza ela teve, ela deveria ter procurado o Senhor, se alguém disse que alguém falou mal de você, não dê chance para o caluniador, procure a pessoa, fale com ela, converse com ela, desmoralize o caluniador, Aí você vai descobrir quem é quem na sua vida Aí vamos conseguir Eu disse que é exagero e distorção Depois vai chegar o quê? Então a serpente disse a mulher Verso 4 Certamente não morrereis Olha a mentira deslavada aí, vem na sequência A tática do carregador é essa Primeiro ele gera dúvida Pelo exagero e pela distorção Até que ele se sinta seguro Para soltar aquela mentira mais deslavada Olha o que ela fala Certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Aí a mulher entrou, vendo a mulher que aquela árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejada, tomou do fruto, comeu, e deu também ao, ao trouxa do Adão, que comeu com ela. Misericórdia. Olha só como Satanás conseguiu destruir a humanidade pela calúnia. Ele diz que Deus falou coisas que Deus não falou Por isso que a blasfêmia é um pecado tão grave Que a blasfêmia é calunhar Deus É falar coisas que Deus não disse É perverter a palavra de Deus É falar contra Deus Por isso que Satanás é o principal blasfemador É por isso que o calunhador é chamado de Diabolos Porque ele mistura Ele exagera Ele distorce e aí quando a coisa fica propícia O ambiente está confuso Todo mundo batendo cabeça Ninguém mais sabe qual é a verdade Ninguém mais sabe o que realmente aconteceu Aí nesse contexto Já está tudo preparado para uma mentira deslavada E a mentira deslavada Acaba prevalecendo Meu Deus Quantas pessoas não foram destruídas assim O pastor falou que ele teve quase Deus o guardou Quase teve um prejuízo para uma calúnia Eu me lembro de uma ocasião que disseram que eu tinha esfaqueado a minha esposa Que eu tinha sido preso Porque tinha esfaqueado a minha esposa Misericórdia Mas faça me esfaquear Que é grande <risos> Brincadeiras à parte Já pensou, amados? Um pastor que esfaqueia os outros? Jesus Cristo Quantas vezes Você sabia que já teve pessoas que nas redes sociais Falaram frontalmente contra a nossa igreja Citando o nome da nossa igreja e entregando mensagens pejorativas, caluniosas contra a nossa igreja Contra os nossos líderes hum. Eu fico pensando, eu tenho pena dessas pessoas Eu tenho pena dessas pessoas Desses pequenos diabos Nós temos um grande diabo que é Satanás Infelizmente os seus servos estão aí Os pequenos diabos que vivem de ferir as pessoas Que vivem de destruir reputações que vivem de falar mal uns dos outros, que vivem de colocar os outros para baixo. Essas pessoas, amados, são tão infelizes, a vida delas é tão desgraçada, tão miserável e tão desinteressante que eles precisam destruir a vida dos outros para se sentir um pouco melhor. Fico... E, e geralmente são pessoas extremamente invejosas. Eu já contei para vocês aqui, acho que é números, não é números, não. 1 Reis 13, 14, ou segundo Reis 13, 14, a história do profeta novo e do profeta velho o Profeta velho invejoso o Profeta novo estava bombando, cheio de gás, trabalhando Profetizou contra o altar, Deus confirmou todas as palavras dele o Profeta velho ficou com inveja, ao o de Chamou ele e falou assim, oh, não precisa voltar mais não, um anjo me apareceu Diz que você não precisa mais voltar por caminho diferente, não pode voltar pelo mesmo caminho. Deus disse a ele: Não volte pelo mesmo, pelo mesmo caminho e não coma nada lá. Não, o um anjo me apareceu. Por isso que Paulo falou, né? Gálatas 1,8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, não é vindo do inferno, não, vindo do céu, nos entregaram outro evangelho, além do que você tem anunciado, seja anátema. Ele conseguiu engambelar. O, o profeta novo, ele comeu, voltou pelo mesmo caminho E geralmente o um caminhador é hipócrita Depois que ele destrói a vida da pessoa, ele vai no velório, ele segura o caixão Ele manda coroa de flores para a família Ele vem com a cara mais cínica né? Aí depois o profeta velho foi lá, achou o corpo do profeta novo, o leão do lado corpo dele, aí ele pegou o corpo dele, levou para o sepulcro e ficou, ai meu irmão hum. é isso que o caminhador faz depois que ele destruiu a vida da pessoa ele ainda gosta de testemunhar, ele gosta de ver o estrago que ele fez porque eu não acredito numa lágrima desse profeta né? era um homem desprezível era um homem mau um homem terrível que acabou destruindo um ministério que prometia muito o profeta novo, a gente nem sabe o nome dele Ele poderia ter se destacado como um dos grandes profetas do Velho Testamento Mas por esta calúnia O ministério dele foi abreviado Destruído E quantas pessoas não A gente viu que tinha um potencial tremendo Mas por causa de meia dúzia De filhos de Satanás Essas pessoas foram impedidas Nós temos ele em Inclusive de mulheres que foram perseguidas dentro da Assembleia de Deus Porque tinha um ministério muito forte Muito profícuo E alguns homens Ignorantes se sentiram ameaçados e perseguiram essas mulheres, dificultaram a vida delas. Algumas terminaram em manicômios internados. Triste, triste, sabe por quê? Porque, infelizmente, o caluniador é um diabolinho, né? Tem um diabolão, um diabolos grande, e tem os diabolinhos, infelizmente, que ficam agindo. Mas eu volto aqui na quinta-feira, mas Deus manda eu tranquilizar o seu coração, em nome de Jesus. Deus vai desmascarar os caluniadores na tua vida em nome de Jesus. Confia A Bíblia diz, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta forjada contra ti em juízo, tá? Não vai prosperar. Deus vai condenar qualquer língua que for levantada contra você em juízo. Seja no juízo dos homens, seja no juízo de Deus. Deus manda tranquilizar a sua alma. Porque a gente pega uma coisa dessa, dá até medo, não dá? Porque se a gente for analisar, nós estamos a merecer dos carregadores, dos homens maus. Mas nós, dentro da casa de Deus, temos que desenvolver uma boa palavra. Temos que desenvolver o amor pelos outros. Eu ia ler aqui no Bairro Tempo, que nós vamos ver Tiago capítulo 3. Fala que de uma mesma fonte não pode deitar água doce e água amargosa. A minha boca aqui que abençoa não pode ser a boca para amaldiçoar. A minha boca que bendiz não pode ser a boca para amaldiçoar. Obviamente, não significa que nós não podemos repreender. Eu só eu tenho uma coisa para falar com a pessoa é cara a cara, pelas costas não falo. Tá aqui minha esposa sabe disso, quem aqui já convive comigo há muito tempo sabe, eu desafio alguém que me, me indique um dia que eu falei mal de alguém. Não falo, não é minha praia, não perco meu tempo falando mal do seu ninguém. Houve pessoas que nos causaram grandes prejuízos aqui na igreja, pessoas que me causaram prejuízos pessoais. Eu não perco um dia da minha vida, um minuto da minha vida, para falar mal dessas pessoas. Nunca perdi e nunca perderei. O que eu tinha para falar para elas eu já falei? Cara a cara, tete a tete, face a face. Repreendi e usei da autoridade que Deus me deu. Sem nenhum problema, sem nenhum temor, sem nenhuma tranquilidade. Agora, ser covarde como elas, e ficar falando pelas costas, isso não é coisa de homem. Não é nem coisa de cristão, isso não é coisa de homem. Quando eu digo homem, vale para homem e para mulher. O que é que Salomão ouviu de Davi quando Davi estava morrendo no leito de morte lá, segundo reis? Capítulo 1 capítulo 2, me lembro agora Foi assim, meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens Tu ser homem Seja homem Há pessoas, amados, que eu não consigo nem conversar Porque não é que eu não seja cristão, não é homem Homem de verdade fala verdade Homem de verdade não caminha Homem de verdade fala frente a frente Não fala pelas costas Isso é papo furado Eu me lembro, vou encerrar com uma experiência, tá? Pessoal, vou encerrar aqui Uma experiência pessoal, eu era menino o Papai pastoreava uma grande igreja E aí um dia eu fiquei sabendo de um assunto E fui bater no ouvido do papai Fofoca Cheguei lá, eu era menino, devia ter uns 9, 10 anos Aí falei, pai Isso, 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 isso. Entreguei todo mundo ó. Fiz lá Meu papel de diabolinho Falei que eu quis Aí o papai falou assim Filho, você viu Vê, não vi, não. Você ouviu? Filho? Não, também não. Você tem certeza do que você está falando? Eu falei, pai, não. Aí ele pegou e falou assim: filho, ele os até parece alguém pode achar machista, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Então eu vou dizer por quê. Ele falou assim: mulher fofoqueira é feio mas ainda vai, agora homem fofoqueiro só o sangue de Jesus, hein cara, nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida sabe qual foi a segunda ocasião que eu voltei para levar a conversa atravessada pro meu pai? Nunca nunca o meu pai me ensinou com poucas palavras que homem de verdade não leva a conversinha homem de verdade não fala o que não sabe homem de verdade, ah, eu tô vendendo peixe como eu comprei, tá vendendo peixe podre eu não vendo peixe podre a Bíblia diz, né? Vai 31. Prova e vê que é boa a sua mercadoria Eu não vendo mercadoria estragada Eu vendo mercadoria boa eu vendo o evangelho, eu vendo verdade Eu vendo bênção, eu vendo paz Eu não vou vender coisa podre Eu não vou vender coisa estragada Eu não vou vender peixe todo tá? E eu aprendi a duas peças Não, não sendo o bispo de machista Porque está provado cientificamente Que as mulheres falam por dia 30% mais de palavras do que os homens tá? Então, não. Um, um, não fique bravo com o bispo, não, tá? Que as mulheres, às vezes, né, há necessidade da mulher se expressar mais, né? O homem, às vezes, é mais calado, né? Tirando eu, falo pra caramba, eu falo pra cada igreja, né? Falo que eu tenho que pregar. Tenho que... Não é que eu fale assim também, demais não, né, Cícero? Só que quando eu tô alegre, né? Quando eu tô alegre, eu falo bastante. Quando eu tô triste, eu fico calado. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Deus abençoe. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Uma bênção pra tua língua, uma bênção para os teus lábios. Uma benção para a tua fala, para nós, né? para cada um de nós, eu preciso disso Eu, de vez em quando, eu percebo que eu estou falando alguma coisa E que eu estou sendo maldoso Quem já percebeu isso e voltou atrás? De vez em quando eu percebo Eu percebo que a minha fala está em um sentido que não é bom E imediatamente o Espírito Santo me constrange E eu já corto o assunto E já abandono aquele tema Porque eu sei que está me levando para uma área que eu vou desagradar a Deus E eu não quero desagradar a Deus A Bíblia diz que nós erramos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Sabia que a perfeição do cristão começa na língua? Se você conseguir dominar a sua língua, você será bem-sucedido nos seus negócios, bem-sucedido no seu casamento, bem-sucedido no ministério, sendo calmo e tranquilo no falar. Amado Jesus, te glorificamos e adoramos por estarmos na tua casa, Pai. Muito obrigado por esses momentos agradáveis em que temos debatido a tua palavra, aprendido as verdades eternas do teu reino. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que haja mudança nas nossas vidas, Pai, transformação diária que nós possamos melhorar com a nossa fala, com a nossa palavra, que haja sempre nós um coração sincero, um coração disposto, que nós não, não nos acendemos à roda dos escarnecedores para falar mal de alguém, para denegrir alguém, mas que a nossa palavra seja sempre sim, sim, não, não. Que não saia mentira dos nossos lábios Que não saia conversa atravessada Que não saia distorção Exagero Nem mentira Mas que nós sejamos propagadores Da tua palavra e da tua verdade Nós te pedimos em nome de Jesus Vai conosco agora para os nossos lares Pai, nos dê uma boa semana de vitória De conquistas Os teus filhos que estão em casa também visita, Toma conta deles e abençoa Em nome de Jesus nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos, quem crê no poder da oração, diga amém, amém. o grande amor de Deus, a graça